1: Agora são 12 horas e 32 minutos. Muito boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM cinco, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. 18 graus de temperatura, tempo instável em Tapejara. É destaque desta edição em Ibiaçá. Mudança no auxílio refeição permite falta para doação de sangue e nomeação eleitoral. Projetos das oficinas terapêuticas de Vila Ongro entrega novas doações. Santa Cecília do Sul disponibilizará transporte para o Eseja no próximo domingo. E polícia deflagra operação contra a quadrilha de roubos com violência em Passo Fundo. Tapejar Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejada e tem um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel.
0: O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem. Além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. tradição, qualidade e precisão em análises clínicas. Produtos agrícolas. Agora são 12 horas
1: com trinta e quatro minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja cento 163,20, reais com 20 centavos, milho noventa reais o trigo pão PH setenta e e os custos de produção da soja no Rio Grande do Sul, estimados em 10 de agosto, cresceram 48,45% na comparação com o igual período do ano passado. De acordo com a Federação das Cooperativas Agrícolas do estado, a FECO Agro, o custo variado operacional ou desembolso cresceu 53,46%. Desta forma, o número de sacas de 60 quilos necessárias para cobrir o valor é estimado em 35,58 sacas, considerando um custo de R$ 5.408,23 por hectare. Isso representa uma elevação de 13,7% em relação à safra 2020-2021. Para cobrir o desembolso de R$ 3.657,80 por hectare, são necessárias 24,06 sacas em 2020-2022, com alta de 17,5%. Segundo economista da FECO Agro, Tarcísio Mineto, esses números e valores são referência. Cada produtor tem seu patamar de custos. Ele está bem organizado. Alguns adquiriram equipamento no início do ano, quando a relação de troca era bem mais favorável do que agora. Aquele que porventura ainda não adquiriu os produtos vai agarrar com um, curso, um custo maior neste início de safra, disse. O presidente da Federação Gaúcha, Paulo Pires, ressaltou a importância da observação dos contratos futuros.
0: Informe Econômico.
1: Agora são 12 horas com 36 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ 5,26, dólar turismo cinco com 5,41 e o euro R$ 6,18. Foi adiada ontem, terça-feira, a votação do projeto de lei que concede auxílio financeiro aos agricultores familiares afetados pela pandemia da Covid-19. A votação do projeto já havia sido adiada na última terça. No dia dezessete de agosto, a pedido do governo, que queria analisar o impacto fiscal da medida, o projeto de lei 823/2021 do deputado Pedro Uxai do PT de Santa Catarina retoma os pontos vetados pelo governo na lei de socorro a agricultores familiares sancionada em 2020. Entre as providências, o projeto institui o fomento emergencial de inclusão produtiva rural para pequenos produtores em situação de pobreza e de extrema pobreza, com valor base de dois mil e meio de reais por família. O texto também prevê criação de linhas de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para agricultores familiares e pequenos produtores de leite, com taxa de 0% ao ano, dez anos para pagar e carência de cinco anos. Outras medidas previstas são um programa emergencial de compra de alimentos com doação a pessoas em situação de insegurança alimentar, prorrogação das dívidas rurais da agricultura familiar e suspensão de cobranças judiciais. O relator é o senador Paulo Rocha do PT do Pará que apresentou parecer favorável ao projeto sem alterações no conteúdo. Previsão do tempo. 12 horas 37 minutos. A quarta-feira será mais um dia marcado por chuva em todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para o risco de tempestade na categoria Perigo em todo o estado. Há condições para fortes rajadas de vento, descargas elétricas e até queda de granizo. Segundo a SOMAR, a capital registrará hoje um acumulado de 32 milímetros, cerca de 30% do volume de chuva esperado para gozo na cidade. Os maiores acumulados serão de 80 milímetros em municípios do sul do estado, como Tavares, Turuçu, Pelotas, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar. Cerca de 50% do volume de chuva esperado para agosto nessas cidades. A temperatura segue muito parecida com a de ontem, terça-feira, ao amanhecer, pedras altas na Serra registrou mínima de 6 graus. A máxima, hoje, para o estado, será de 38 graus e está prevista para Vicente Dutra, no norte. Em Tapejara, quarta-feira amanheceu com tempo chuvoso, previsão para hoje segue de instabilidade com precipitação de 6 milímetros e as temperaturas podem atingir os 21 graus. Para amanhã, quinta-feira, previsão de tempo encoberto com chuvas esparsas, 18 milímetros é a previsão e as temperaturas devem oscilar entre 11 e 15 graus. Neste momento, tempo instável: 18 graus de temperatura, por cento, umidade relativa do ar.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora são 12 horas com 39 minutos, 18 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove na tarde desta quarta-feira. A vacinação contra a covid-19 dose 1 para pessoas com 19 anos ou mais. A etapa acontece das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite no Salão Paroquial. O Cidadão deve levar documento com CPF e cartão SUS com residência em Tapejar. Quem tem cartão SUS de outro município não pode ser vacinado. Durante a campanha você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria de Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Também estão sendo aceitas doações de brinquedos que serão direcionados ao programa Primeira Infância Melhor. Se você pertence a algum grupo já vacinado nas etapas anteriores, mas não recebeu a primeira dose, compareça no Salão Paroquial nesta tarde para garantir a sua imunização. Já com relação ao município de Água Santa, a Secretaria da Saúde informa que já contemplou todos os grupos aptos a receber a vacina contra o coronavírus, mas faz um último chamamento para as pessoas que não se vacinaram que procurem a Unidade Básica de Saúde para efetuar a sua imunização. Será amanhã, quinta-feira, dia 26 de agosto, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite, na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde de Água Santa. Portanto, se você tem 18 anos ou mais e não se vacinou, Deve se dirigir até a Unidade Básica de Saúde para iniciar o seu processo de imunização. Ibiaçá completou 50 dias sem confirmar novos casos de Covid-19, conforme dados divulgados ontem, terça-feira, pela Secretaria da Saúde do município. O boletim atualizado mostra que não houve novas infecções, e com isso, o município segue com 722 casos registrados desde o início da pandemia. Do total de casos confirmados, 706 pessoas já estão recuperadas da Covid-19 e outras 16 evoluíram a óbito. Não há pacientes hospitalizados por complicações causadas pela doença. Até o momento, 1.753 casos foram descartados. A Secretaria da Educação de Santa Cecília do Sul comunica que disponibilizará transporte aos alunos que irão realizar as provas do ensejo em Passo Fundo no próximo domingo, dia 29 de agosto. Para uma melhor organização, a Secretaria da Educação solicita aos interessados em usufruir do transporte que entrem em contato com a pasta apresentando comprovante de inscrição e um documento pessoal até amanhã, quinta-feira, dia 26 de agosto. 12 42 18 graus a temperatura. Durante o mês de agosto, a Secretaria da Saúde de Vila Langaro realizou, através do projeto das oficinas terapêuticas, a entrega de mais, em mais três instituições de peças de inverno confeccionadas em tricô e crochê pelos cinco grupos da oficina, situados em Colônia Nova, Linha Costela, Linha Salete, São Roque e na sede do município. As peças foram confeccionadas com iniciativa da Ação Solidária e Comunitária. Para aquecer o inverno de crianças e adolescentes de nossa região. As entregas ocorreram no Hospital Santo Antônio em Itapejara, no Instituto do Câncer Infantil do Hospital São Vicente de Paula em Passo Fundo, onde foram entregues peças de roupas de inverno à instituição. No mesmo dia, também foi entregue a Casa de Acolhimento em Itapejara. Peças confeccionadas pelas outras comunidades, Linha Salete, Linha Costela e São Roque da Sede, que fazem parte do projeto da oficina. Os servidores da Prefeitura de Ibiassá que faltarem ao serviço para doação de sangue ou por nomeação eleitoral não vão mais perder o auxílio-refeição no mês seguinte à ausência. Na semana passada, o prefeito Ulisse Sequin, do Progressistas, sancionou a Lei Municipal 1575-21 e criou as duas exceções na norma que regulamenta o benefício. Até então, conforme a lei que institui o programa Auxílio-Refeição, o beneficiário que tivesse qualquer falta ao serviço, ainda que justificada, perderia o direito ao auxílio no mês subsequente ao da ausência. Proposta no início de agosto pelo Poder Executivo, a lei sancionada na semana passada altera esse dispositivo e permite a falta para doações de sangue ou por convocações da justiça eleitoral sem um prejuízo do valor integral. Atualmente, o valor do auxílio refeição para os servidores da prefeitura de Ibiassá gira em torno de 125 reais. Na manhã dessa quarta-feira, dia 25 de agosto, a Polícia Civil, através da equipe da Segunda Delegacia de Polícia Distrital, coordenados pelos delegados de Polícia Vinícius De Martini e Rafaela Bier, deflagrou a operação São Miguel com o objetivo da prisão de indivíduos associados a uma quadrilha que comete crimes de roubo em Passo Fundo. Os criminosos, além de restringir a liberdade, atuavam de forma bastante violenta, lesionando as vítimas. Na oportunidade, três indivíduos foram presos e moeda corrente apreendida. O, após os trâmites legais, os presos foram encaminhados ao presídio regional de Passo Fundo, local onde permanecerão à disposição da justiça. A atuação policial contou com apoio de policiais da Delegacia de Polícia Regional, Primeira Delegacia de Polícia de Passo Fundo, Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DRACO, DPCA e DEAN. Meio dia de 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara, 18 graus a temperatura. Nesta semana teve início a colocação de placas de conscientização ao mês de prevenção à violência contra a mulher em Lagoa Vermelha. Uma campanha que é reforçada neste mês, porém permanente. Placas informativas e orientativas foram colocadas junto à Prefeitura e à Câmara de Vereadores do município. Outros espaços públicos também receberão as placas. A ação no município de Lagoa Vermelha conta com a participação do Poder Público, Segurança Pública e associações ligadas ao assunto. O projeto, que deu origem à lei, esteve em tramitação no Legislativo e foi aprovado pelos vereadores lagoenses no dia 19 de abril. A lei torna obrigatória a fixação em prédios públicos de placas informativas com o número da Lei Maria da Peia, com o número do telefone da delegacia especializada no atendimento à mulher. Em entrevista, a idealizadora do projeto, a primeira-dama Raquel Dalberto, juntamente com a delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani, representante da Mulher Advogada, Eliane Quadri, falaram sobre a iniciativa e a importância da denúncia. O contato para denúncias é o DISC 180. Começa hoje, quarta-feira, a oitava edição do Fórum Norte Gaúcho da Soja. O evento acontecerá mais uma vez no formato online e também acontecerá amanhã, quinta-feira e sexta-feira, dias 26 e 27 de agosto, a partir das 7:30 da noite, no canal do YouTube do Fórum Norte Gaúcho. O evento tem como objetivo levar informações estratégicas para os produtores rurais sobre a soja considerada a mais importante cultura agrícola do país, com grande representatividade na produção e exportação brasileira do agronegócio. Nessa quarta-feira, haverá, haverá palestra sobre doença da soja, análise da safra 2021 e projeção para 2022, com os palestrantes engenheiro agrônomo e doutor em fitopatologia Carlos Alberto Forcellini e o um engenheiro agrônomo pesquisador e consultor especialista no combate do mofo branco Ricardo Brustolin. O processo destina a seu preenchimento de informações que levem aos produtores uma melhor estratégia para o combate das doenças da soja para a safra 2021-2022. A comissão organizadora do Fórum Norte Gaúcho da Soja, integrada pelo Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Associação Comercial de Getúlio Vargas, ACIAS, Prefeitura de Ipiranga do Sul... Em Materascar, a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Regional de Túlio Vargas e o Centro Universitário Ideal. 12:47, 18 graus a temperatura, a Cotrijal e a Coagrisol, cooperativas de agricultores de Não Me Toque e também de Soledade, firmaram a aliança estratégica de intercooperação que foi oficializada em evento realizado na manhã de hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto, em Passo Fundo. A parceria vai possibilitar melhores negociações na aquisição de insumos agrícolas e pecuários, como o compartilhamento de informações, estudos e sistemas a fim de formalizar negócios em conjunto. O quadro social das cooperativas será mantido inalterado. A aliança visa alavancar o cooperativismo e o agronegócio da região. A Cotrijal fechou 2020 com um faturamento histórico de 2,4 bilhões de reais, registrando um crescimento médio de 19% nos últimos cinco anos. atualmente são mais de 8 mil associados e 2 mil colaboradores. é a cooperativa promotora da Expo Direto. a Coagrisol tem mais de 14.700 associados e cerca de 500 funcionários. a cooperativa faturou 871 milhões de reais no ano passado, tendo como sede Soledade, mas com abrangência em vários municípios da região do Alto da Serra do Botucaraí e também na região norte do Rio Grande do Sul. Os galpões montados por grupos que realizam o acampamento farroupilha em Erechim deverão ser desmontados até o próximo dia 20 de setembro, e a área que ocupam no Parque da ACIE deverá ser revitalizada para a realização da Feira Erechim 2021. A última edição do acampamento Farroupilha na cidade ocorreu em 2019. A direção da 19ª Região do MTG comunicou os responsáveis pelos galpões após reunião com o presidente da Associação Comercial de Erechim, Fábio Vendrúsculo. Na semana que passou, a Associação Comercial decidiu pela realização da feira no final deste ano, um evento que promete movimentar a economia de Erechim e da região. O município de Amaral é mais uma vez referência para todo o Rio Grande do Sul. Agora é através da construção da mais moderna delegacia de polícia de todo o estado. Construído pela prefeitura, o local conta com 41 salas, entre elas celas, cartórios de investigação e de apoio à mulher, registro de ocorrências e interrogatórios. O edifício em Alvenaria tem subsolo, térreo e andar superior com 1.461,52 metros quadrados de área construída e está localizado na rua Alberto Zanata, nas proximidades do Fórum do Ministério Público de Marau. A idealização é uma parceria inédita entre a Prefeitura de Marau, Polícia Civil e Governo Estadual. Terreno é de propriedade do município. A construção, financiada através de permuta com a antiga sede da Delegacia de Polícia e de Propriedade do Estado, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, na área central de Marau. Toda a negociação da parceria foi realizada pela Prefeitura em formato de permuta nunca antes realizado e que marca historicamente a realização de obras do município. O ato de entrega oficial da nova delegacia será amanhã, quinta-feira, às quatro horas da tarde e contará com a presença do governador Eduardo Leite. Em virtude da pandemia, o evento será restrito com a presença de público e terá todas as medidas de prevenção adotadas contra a Covid-19.